0: Você nunca peca sozinho, irmão. Você nunca peca sozinho. Nosso pecado, ele atinge quem está ao nosso redor. E, infelizmente, na maioria das vezes, o nosso pecado atinge aqueles a quem a gente mais ama. Se atingisse quem a gente odeia, a gente pecaria bastante. né? Mas, mas o nosso pecado atinge aquele que a gente mais ama. E uma das lições do capítulo 7 é justamente essa, do, de uma lição que uma pessoa teve que aprender de que o pecado nunca é algo particular, algo que só vai ter uma implicação em minha vida. E o personagem dessa manhã se chama Acã, e ele teve que aprender essa lição de uma maneira bem difícil, como a gente vai ver, e essa é uma história sobre Pecado sobre como um pecado é capaz de atingir uma, um povo inteiro. Né? Como o pecado é, ele é pernicioso, ele destrói. É, acho tão interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre o pecado, ele, ele compara o pecado a, a, ao fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, ele, 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 ele permeia todo aquele bolo de massa... Né? E agindo sobre aquela massa, vai inflar a massa É isso que o pecado faz também no meio do povo Do povo de Deus Ele se permitido, se tolerado Ele é como uma, uma, um fermento que vai atingir todo o corpo Portanto, não existe um pecado Que ele é particular apenas Ele acaba trazendo consequências na vida da comunidade Isso significa viver em família o que eu faço, as palavras que eu digo, elas têm um impacto sobre a sua vida. Se eu fofoco, se eu falo mal, se eu trato mal, isso tem um impacto na vida de toda a comunidade. Não só na minha vida, mas afeta os outros. Se eu levo uma vida dupla, isso tem uma, 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 uma implicação na vida da igreja. Porque Deus Santo não habita onde está o pecado. Se nós olharmos hoje, é, por que a Europa está em declínio espiritual? Nós, nós, nós vemos isso de uma forma tão clara. República Tcheca provavelmente é um dos países mais ateus da Europa, não chega a 1% de crentes, né, que foi um dos, dos pontos, se você, se você analisa a história da República Tcheca, você vai ver que pessoas morreram porque defenderam a fé. John Huss é de lá. Foi morto numa fogueira, um homem que, se você. Ele é anterior à reforma, mas um homem que viveu a sua fé, que morreu por conta da sua fé, hoje em um país praticamente ateu. Por que países ou pessoas se tornam assim? Quando pecados são tolerados, quando nós relativizamos Deus, quando nós não levamos Deus a sério. As consequências são drásticas. E a gente vai ver na história de hoje, do capítulo 7, algo assim. Dois fatos muito interessantes que nós temos nesse texto, e você pode passar essa primeira parte. Dois fatos muito interessantes do que aconteceram aqui em Josué, capítulo 7. Primeira coisa, é a única derrota que os judeus sofreram na conquista de Canaã. Se você ler o livro de Josué, essa é a única derrota que aconteceu por causa do pecado de um homem. Essa também é a primeira vez, ou a única vez, que você tem um relato de que israelitas morreram em batalha. É a primeira vez que você vê um relato, a única vez no livro, que os israelitas perderam, gente. 36 sepulturas foram cavadas aqui nesse dia, por causa do pecado de um homem. E a gente começa essa história, não tem como a gente começar pelo capítulo 7. Nós temos que começar onde nós paramos domingo passado. Capítulo 6, versículo 27. O último versículo da fascinante história da conquista de Jericó. Versículo 27 diz assim, Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Olha que encerramento de capítulo, né? capítulo 6, versículo 27, é triunfal, é bonito, Deus estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a região, o que você esperaria com o início de capítulo 7? No início de capítulo 7, você esperaria dizendo assim, e as conquistas continuaram, e Deus continuou com Josué, e o povo foi abençoado, e foram avançando, e receberam do Senhor graça. É isso que você espera, mas veja como começa o capítulo 7. Sucedeu que, em versículo 2, Josué enviou homens a Jericó, de Jericó a Ai, né? que fica ali perto, mais ou menos uns 20 quilômetros, 24 quilômetros mais ou menos, Ai era uma cidade que estava em cima de uma colina, ela, ela era pequena se comparada com Jericó, e ele manda então espiões, da mesma forma como fez com Jericó, a leste de Betel, né? e ordenou, subam e espionem a região, e os homens subiram e espionaram a região, e quando voltaram, versículo 3, eles deram o seguinte relato, não é preciso que todos avancem contra Ai, Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la, não cansemos todo o exército, ali é sopa no mel. É tranquilo. Volto a dizer, talvez aí representava aí 10% da potência militar que havia em Jericó, e de repente agora os espias vão para lá e veem que a cidade não é tão fortificada, a cidade não é tão resistente disso. Saber, manda aí uns dois, três mil, tá tudo certo, vamos cercar, e a é coisa rápida, joguinho rápido. E do ponto de vista militar fazia sentido, né? Fazia sentido. Agora, eles estão deixando Deus fora da equação. Quando você começa a deixar Deus fora da equação, né? Você não considera mais Deus, e essa é uma péssima ideia, nós vemos as consequências. Versículo 4 e 5: Josué ouviu os homens. Nós não vemos Josué buscando Deus aqui. Nós não vemos Josué chegando diante do Senhor e dizer, Deus, qual é a estratégia? Como nós devemos fazer? Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebarim e os feriram na descida. Sebarim significa rochas ou penhascos. Então os israelitas conseguiram chegar até ali, e quando eles chegaram ali, eles foram atacados e feridos enquanto tentavam descer uh, aquela montanha. E, diante disso, o povo desanimou completamente. Desanimou. Acho que uh, uma das coisas que, uh, que a gente olha que uh, uma, uma mensagem como essa, né, que vem logo depois de uma, de uma grande realização, né, você tem a vitória sobre os, 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 uh, a cidade de Jericó, e de repente agora você experimenta uma derrota tão grande, 36 homens, 36 pessoas, 36 famílias chorando, seus, seus pais que se perderam, 36 famílias enterrando agora os seus mortos por conta de um erro. E quando a notícia da derrota chega até Josué, Veja como ele reagiu, versículo 6. Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as suas vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Alguma coisa estava muito errada aqui. Alguma coisa estava muito errada. Deus diz, eu sempre vou estar com vocês. Deus havia prometido isso, mas agora alguma coisa aconteceu. Deus parece que não estava mais com eles. E a chave dessa história está justamente na instrução que Josué deu aos soldados antes do ataque em Jericó. Se você olhar para o capítulo 6, versículo 17 e 18, Josué é muito claro dizendo nada deve ser levado dessa cidade. Nada. Apenas o ouro e a prata, que era para ser utilizado para que o, o, um tesouro fosse montado dentro da, da, da comunidade judaica. Mas, além disso, nada. Tudo deveria ser queimado. Essa era uma instrução muito clara. Eles deveriam recolher esses materiais preciosos, levar para a casa, casa do tesouro, mas não ficar nada. Dos milhares de homens envolvidos na, nessa, nessa batalha contra Jericó, apenas Acã não seguiu essa ordem. Acã, então, ele não segue. Um homem desobedeceu, por isso agora existem 36 funerais no, no Arraial. Um homem desobedeceu, e é por isso que o exército é derrotado, e por conta disso também uma nação é envergonhada. Antes de nós olharmos o texto na sua totalidade, veja como começa o versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Versículo 1. A ira do Senhor Acendeu-se contra Israel Essa é uma mensagem da ira de Deus Você pensa que Deus não se ira? Deus tem ira contra o pecado Porque o pecado ofende a santidade de Deus E aqui nós olhamos Deus dizendo que a ira dele O fogo né, Eu uso esse termo Se acende contra Israel Versículo 26 Como termina esse capítulo? O Senhor afastou o fogo da sua ira, pecado precisa ser confessado e pecado precisa ser lidado, para que a ira do Senhor seja retirada, para que a presença do Senhor volte de novo, pecado é coisa séria irmão, não deve ser tolerado, ele começa pequeno, como se fosse nada, e de repente é como aquele texto que Paulo fala em Coríntios: uma pequena pitada de fermento vai levedar toda a massa, contaminando todo o corpo. É como um câncer, né? Eu lembro quando nós ainda tínhamos a, a nossa irmã Hilda em nosso meio. A Hilda teve uma pequena manchinha, assim, lembra disso, né, Alma? Uma pequena manchinha. E o que aconteceu? Era um câncer. E ela teve que retirar. A, a, a narina né? então você vê uh, é isso que o pecado faz começa com uma pequena coisinha e ele vai se espalhando se espalhando, contaminando todo o corpo, e esse é um sermão então sobre a ira de Deus, e é uma advertência solene aqui irmãos, nós temos uma advertência solene de que nós não devemos levar Deus levianamente relacionamento com Deus não deve ser vivido de forma leviana. E em outras palavras, isso aqui não é uma mensagem, essa manhã não é uma mensagem para não crente, essa mensagem para crentes que vem todo domingo, que já tem uma grande caminhada com o Senhor, é para essas pessoas que é essa mensagem, para todos nós, né? Quanto mais fiel você for a Deus, mais você precisa ouvir uma mensagem assim. A gente não deve levar Deus. Levianamente. Há muitas coisas a aprender com esse texto, mas eu quero apontar alguns, alguns princípios óbvios aqui. Primeira coisa, pode passar isso. Grandes vitórias, às vezes, podem levar a grandes decepções. Nós temos a tendência de que, depois de grandes realizações de Deus na nossa vida, a gente relaxa. Nós temos essa tendência. E o povo fez a mesma coisa. Você veja, eles conseguiram uma grande vitória sobre algo impossível, humanamente impossível. As muralhas de Jericó caíram. E a, e a desgraça daquela cidade foi tamanha que a fama de Josué com o povo hebreu se espalhou por toda a terra. E esse, eles conseguiram essa façanha não porque neles havia algo de estratégia brilhante ou porque tinham força militar é, descomunal. Eles conseguiram isso porque Deus havia estado com eles. Deus os abençoou de modo que aquelas muralhas caíram. E agora... Com essa, essas muralhas caindo, qual é a, a, a decisão que o povo toma? O povo diz, ok, agora é só ir lá e fazer, passar o trator sobre as cidades que estão diante de nós. E Ai era uma cidade extremamente é, estratégica para os israelitas, porque daria acesso a toda uma planície do qual eles é, precisariam ocupar. Precisaria passar por Ai. Então, agora a gente já conseguiu. Olha o que a gente fez. Derrubamos Jericó. Agora, aí vai ser sopa no mel. Né? Começam a deixar Deus fora da equação. É isso que acontece com a gente também. Depois de experimentar grandes coisas de Deus em nossa vida, nós começamos a tomar as coisas como garantia. Não precisamos mais de Deus, como França declarou recentemente. Né? Antigamente precisávamos de Deus porque não tínhamos uma identidade como nação. Agora que temos, não precisamos mais de Deus. França é considerada pós-cristã. É assim. Quando você começa a levar a Deus levianamente. Não precisamos mais. Desnecessário. Isso era para o passado. Isso é para a gente que, que não tem esclarecimento. E aqui, versículo 7, deixa muito claro que ninguém esperava a derrota em Ai. Ninguém esperava. Comparado a Jericó, deveria ser uma vitória fácil. E é isso que acontece as grandes vitórias nos levam a ficar complacentes, preguiçosos diante de Deus, considerando que agora Deus está no nosso time e nada mais pode acontecer, independente da forma como eu vivo a minha vida. Mas eu disse aqui domingo passado que Deus não joga no nosso time. Lembra quando Josué chega diante daquele homem e diz você, é do nosso lado, ou do lado dele. E aquele homem, se é anjo ou se é uma teofania, não sabemos, ele diz nem de um lado nem de outro. Se você não estiver do meu lado, eu não estou do teu lado. É assim que funciona a equação de Deus. E grandes vitórias, às vezes, podem levar a grandes decepções. Nós já contamos com, com, com a vitória, quando, na verdade, vivemos uma vida dissoluta, longe do Senhor. Levamos a nossa vida conforme a gente quer. Todo mundo é cristão até que o ponto se torna bíblia já perceberam isso? todo mundo é cristão, mas de repente quando você começa a ler a Bíblia e aqueles textos começam a confrontar você com o teu pecado você diz, não é bem assim eu acho que isso aqui era para aquela época e você tenta reescrever os princípios bíblicos para que se encaixe no teu modo de pensar e no teu modo de viver Deus não se permite fazer isso grandes vitórias às vezes podem levar a grandes decepções na obra do Senhor é melhor se sentir fraco do que forte, porque se sentindo fraco, você sabe que precisa do Senhor. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É bom que você se sinta fraco. É bom que você se sinta inadequado para a obra. É bom que você vá diante do Senhor e diz, eu não consigo sozinho se você não for na frente. Me ajuda, eu preciso do Senhor. Que a gente nunca esqueça disso. Que a nossa vida cristã não seja marcada pela complacência, pela preguiça, pela... pela, pela pela entronização própria. Segunda coisa, nossos pecados sempre machucam pessoas. Sempre. E eu disse aqui antes que geralmente são as pessoas que a gente mais ama. As pessoas que mais estão à nossa volta. Veja só o que nós olhamos no versículo 1. Mas os israelitas foram fiéis infiéis. Deus diz isso. Mas espera lá, não foram os israelitas, foi Acã. Israel pecou, diz Deus, interessante que o Senhor diz isso dessa forma, Israel pecou, versículo 11, violaram a aliança que eu lhes dei, que eu lhes ordenei, eles, eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens, Deus não fala de um homem, Deus fala de todos, Considera a cidade inteira, a nação inteira culpada O resto da nação não tinha nada a ver com isso Era só um homem Mas é isso que significa fazer parte da família de Deus O meu pecado afeta a sua vida A minha falta de santificação afeta a vida de uma igreja inteira É impossível você subir nesse lugar e falar em nome de Deus com pecado em sua vida sem que isso traga uma, 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 uma consequência na vida da igreja, impossível, não posso viver uma vida dupla, sim, é verdade, nós não, não, não somos pessoas que conseguirão viver a sua vida sem pecado algum, nós sempre vamos lutar contra o pecado, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso, Todos nós temos, todos nós lutamos contra o pecado. A diferença é que nós somos chamados a não viver no pecado. Mergulhado no pecado. É impossível você subir e ministrar em nome do Senhor com uma vida dupla. Impossível. E aqui nós vemos que toda a nação foi considerada culpada pelo pecado de um homem só. 1 Coríntios 5, quando Paulo fala, e esse era o texto que eu usei antes sobre a, a, a massa, ele fala de um pecado que havia na igreja de um homem que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. E ele diz que isso é tão abominável que nem no povo ímpio isso era tolerado. Ele diz, como os ímpios não toleram isso e vocês toleram esse pecado na igreja? Como vocês podem fazer isso? o apóstolo Paulo diz, e ele então instrui, esse homem tem que ser retirado da assembleia, não, Paulo não diz, vamos apenas restaurar esse homem, mas ele diz, retirem-o da assembleia para manter a pureza da igreja, então havia sim o interesse da restauração desse homem, mas acima do interesse da restauração, havia a pureza da igreja, manter a pureza da igreja, é isso que ele diz, no versículo 6, então do capítulo 5, ele fala justamente isso: um pouco de fermento leveda toda a massa, o pecado se espalha, e quando ele é tolerado, ele começa a se espalhar, começa a tomar cantos e começa a se desenvolver, e no fim das contas, nós temos uma sopa de, de achismos de costumes, de hábitos e de uma teologia tão profana que nem se parece mais nada com o cristianismo. É isso que nós temos quando nós toleramos o pecado em nossa vida. Porque ele afeta a minha convivência com as outras pessoas. É isso que significa ser parte da família de Deus. Quando uma pessoa peca, todos sofrem a consequência. Vamos em frente. Deus sabe como trazer o pecado à luz. Aqui está a parte irônica do texto que diante de nós nessa manhã, essa é uma, uma, uma parte bem interessante, Acã era um homem rico, ele não era pobre, então o fato dele roubar, ele não poderia justificar de que estava, apesar de que não tem justificativa para roubo em hipótese alguma, mas ele poderia dizer estava com fome, eu tinha necessidade, portanto eu vi essas peças e me apropriei delas, mas Acã era rico. Versículo 24 diz que ele tinha filhos, ele tinha bois, ele tinha jumentos, ele tinha ovelhas e uma tenda. Algo que era... E ele era chefe do clã de Judá. Ou seja, era um, um chefe de família. Ele exercia papel de autoridade. Não era um simples ralé. Era um homem que tinha autoridade diante de Israel. Era um homem que, era, que tinha posses. Não era um qualquer. E o capítulo aqui, essas regras que Josué eh, eh, colocou no capítulo 6, eram bem, bem claras. Os soldados assim que atacassem Jericó não deveriam levar nenhuma bujinganga. Olhar ali, ah, tem um negocinho, um negocinho pequeno, nem isso. Não poderia, não poderia levar um souvenir. Lembra do muro de Berlim? A gente fala muro de Berlim, né? Como se o muro tivesse só em Berlim, mas o muro atravessou a Alemanha inteira, né? Mas o mais famoso é muro de Berlim, porque lá começou o movimento para derrubada. Enfim, hoje o mundo inteiro tem um pedaço desse muro, né? Um souvenir para lembrar ó, de algo que existia. Talvez você tenha um souvenir, tem, temos, sei lá, você viaja, você pega alguma coisa, leva para que lembre de algo. Josué diz: nem um pedaço desse muro. Não leva muro para casa, não. Não pode levar. Ah, lembrança para minha esposa? Não pode, não. Nada, nada, nada. E aqui nós temos um, uma, uma revelação muito clara no texto de que Acã sabia disso, mas ele escolheu ignorar. As ordens haviam sido claras. eu acho que deve ter sido um dia longo para ele, porque à medida que o processo acontecia, ele sabia que estava cada vez mais próximo da atitude dele é, vir a público, versículo 13 até o 18 vamos ler esse texto versículo 13 agora Deus dizendo né, a Josué instruindo Josué vá, santifique o povo santificação, o que é santificação irmãos? santificação é você tirar a sujeira sabe quando você trabalha um dia inteiro e você só quer tomar um banho, e depois do banho você se sente renovado é isso em termos espirituais você está sujo e você precisa de um banho espiritual você chega diante do Senhor e você diz Deus purifica minha vida, perdoa os meus pecados Eu agi errado aqui, me ajuda E você toma esse banho e você é renovado É isso que Deus insiste com Josué que ele faça Vá, santifique o povo e diga-lhes Santifiquem-se para amanhã Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Porque não era para levar nada de Jericó. Jericó era sinônimo de podridão espiritual. E Deus diz, tudo que vocês levarem de lá para dentro do Arraial, significa uma coisa pura podre para dentro da vida de vocês. Não façam isso. E na sequência do texto, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Quando Deus diz, purifica isso no meio de vocês, porque eu não estarei com vocês, enquanto vocês não limparem isso. Apresentaram-se de manhã, versículo 14, uma tribo de cada vez. Então, essa era a maneira de Deus fazer. Cada tribo aparecia diante do Senhor, e tinha um momento, e diante do Senhor o pecado não subsiste, irmão. E ele diz, virá à frente um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolheu, vi, escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas, será queimado no fogo com tudo que lhes pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos... E a tribo de Judá foi a escolhida. O ponto caiu sobre a tribo de Judá. Nós olhamos na sequência, na sequência, o versículo 17. E os clãs de Judá, ou os chefes das, das, das famílias, vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraías vir à frente, família por faí, família. E a, a família escolhida foi de Zingri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Sobre ele caiu. Né? É incrível como Deus coloca essas coisas diante da luz. Né? Deus já havia decretado a punição, versículo 15, aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence, e nós vemos também a razão pela qual isso seria feito Porque violou a aliança do Senhor E cometeu loucura em Israel Deus leva as coisas a sério A gente, a gente não muito né? A gente faz promessas E tão rápido quanto a gente faz as promessas A gente esquece Deus não Deus leva a sério Eu disse aqui domingo passado Não basta só obedecer a Deus Nós precisamos chamados a obedecer a Deus Em todos os detalhes e Deus diz, seis vezes vocês vão marchar em volta da cidade uma vez por dia, e no sétimo dia, sete vezes. Não era uma, nem duas, nem três. Hã? Era isso que tinha que ser nos detalhes. E aqui nós, nós vemos como Deus fez para trazer esse pecado à luz. Finalmente, nós chegamos ao, quase ao final da história, confissões honestas trazem glória a Deus, o nosso, nosso próximo, próximo passo. Irmãos, a verdadeira confissão ela é boa. Ela também libera você. Ela tira de você o peso. Né? Mas quando Acã ficou diante de Josué, Josué deu a ele um conselho. Veja o que diz o versículo 19. Meu filho. E aqui Josué adota uma postura paternal. Né? Ele diz, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não esconda nada. Deus aqui Josué incentiva, né, é, a Can a falar a verdade. A verdadeira confissão ela é boa para nós, faz bem a nossa alma, tira peso de nós, né, nos liberta. Algumas pessoas elas mentem porque não conseguem é, não conseguem falar a verdade, mas nós temos que dar crédito a Can aqui. Ele falou a verdade, ele confessa. Veja os versículos 20 e 21. É verdade, diz Acã. É verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, dois quilos e quatrocentas gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei deles. Então escondidos estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Sabe o que me chamou a atenção nessa confissão de Acã? São os verbos que ele usa. Eu vi, eu cobicei, eu peguei. É isso que ele diz. Eu vi, eu cobicei, eu peguei. Interessante que isso é muito, muito, muito agente, né? O que o olho vê, o coração cobiça. E o que o coração cobiça, a mão pega. Isso é uma equação muito humana, não? Aquilo que você passa muito tempo olhando... Tem uma grande probabilidade de capturar o teu coração. Uma grande probabilidade. Tanto para bem quanto para mal, né? E uma vez teu coração capturado por aquilo, a tua vida começa a viver em torno daquilo. Ou ela começa a viver aquele, aquele jeito de, de pensar, o jeito de se apaixonar. Portanto. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando ele instrui, ele diz, cuidado com os olhos. Tá? Cuidado com o que você olha. Porque, às vezes, nós olhamos, e é exatamente isso que acontece. Nós olhamos, nós cobiçamos, e nós começamos a viver aquilo. É assim. É, esses tempos, é, há muitos anos, né? eu estava caminhando, até contei essa história nessa semana. A gente... É, morava ainda em Curitiba naquela época e a gente tinha, era curto de dinheiro, não tinha dinheiro assim, né? A gente toda hora, ainda não temos, né? Continua igual, não mudou muita coisa, mas mas naquela época era um pouquinho pior, né? Assim, a gente... e eu estava andando na rua e de repente na minha frente acabou de sair um homem de uma de uma loja e ele guardou um negócio no bolso e caiu mais um bolo de dinheiro do bolso dele. Mas um bolo. Eu corri imediatamente, peguei esse dinheiro e gritei para ele devolver o dinheiro imediatamente. Eu falei assim, eu não quis dar nem tempo de olhar para aquele dinheiro e, de repente, ser tentado a ficar com aquele dinheiro. Caiu no chão. né? Como é que a gente falava quando era pequeno, mais novo, assim, tipo, quem perdeu é relaxado? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado? Né? Para não correr nesse tipo, porque isso é uma forma de amenizar o pecado. Né? A culpa. Diz, não, eu não tenho culpa, o cara não cuidou. né? Mas eu não quis dar nem tempo de, de ser tentado naquilo. Porque a gente precisa levar o pecado a sério, né, irmãos? Aquilo que os nossos olhos veem, o nosso coração começa a cobiçar. E o que o nosso coração cobiça, as nossas mãos pegam. E a confissão honesta, ela glorifica a Deus. Porque Ele é santo. E Ele não pode habitar onde está o pecado. A última coisa que nós vemos no texto é que pecados trazem consequências que precisam ser enfrentados irmãos, você pode atirar uma flecha e se arrepender no momento em que você soltou ela, mas mesmo assim essa flecha está voando e ela vai atingir um alvo. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos um vizinho do nosso lado que, tinha uma, que se mudou e a casa estava vazia e ele tinha posto a casa para alugar e um dia nós estávamos com outro vizinho, um menino do outro menino do cão, sabe, menino do diabo, eu acho assim. Sabe, ele, ele chegou e disse assim: duvido que você tem coragem de jogar uma pedra naquela, naquele vidro. E, vo, e você tem um, um menino, né? Quando você é menino, você se sente na sua masculinidade desafiado, né? E aquilo, aquilo era a voz de Satanás na, 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 na minha, na minha orelha. E eu me senti é, 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 desafiado. Eu peguei aquela pedra e joguei em direção à vidraça. E no momento em que eu joguei, eu me arrependi, mas foi, já era a vidraça quebrou, e agora ele tinha a mim, aqui, ó, <risos> sabe, porque eu vou contar, meu irmão fazia a mesma coisa, porque meu irmão viu, ele disse, eu vou contar para o pai, aí, eu, sabe, eu fiquei por muito tempo sofrendo, né, por causa, por causa disso, nossas, nossas, nossos pecados, eles tem consequência. O arrependimento remove a culpa do meu pecado, sem dúvida. O meu arrependimento vai remover a culpa do meu pecado, mas nem sempre as consequências do meu pecado. Nem sempre. E eu vou ter que enfrentar essas consequências. Escolhas erradas lá na frente elas vão aparecer na minha vida. E a conta vai vir. E eu preciso pagar essa conta. Eu não vou poder culpar ninguém. Eu não vou poder me vitimar por causa disso, porque foram decisões erradas que eu tomei. E essa é, essa é a sequência lógica do pensamento humano, mas é também um pensamento espiritual. Consequências do pecado precisam ser enfrentadas. Vejam só o final da história, versículos 24 e 26. Então Josué, junto com todo Israel, Levou a Cã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. E disse Josué: Por que você nos causou essa desgraça? Por que você fez isso? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou e depois apedrejou também os seus. E os queimou no fogo. E sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Isso parece duro, né? Diz aqui antes, logo no início, né? Que é um dos textos mais difíceis para você conciliar. Mas isso é porque nós perdemos todo o senso da santidade de Deus. Nós perdemos. Isso não significa que Deus hoje vai querer que a gente apedreje alguém. Deus estava ensinando uma lição aqui para esse povo. Talvez nós estamos tão acostumados a dar desculpas que um texto assim nos causa um choque. Parece extremo demais. Mas aquela pilha de pedras era para lembrar, ficou ali para lembrar de que não se deve levar a Deus levianamente. Que Deus precisa ser levado a sério. Não podemos reescrever a Bíblia para que ele se adeque ao nosso modo de pensar, ao modo de viver. Não é. Mas veja o que a sequência do texto diz. Esse é o final do capítulo 7. Veja o que diz o início do capítulo 8. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo. Não desanime. Leve todo o exército, com... todo o exército com você. Não é três ou quatro mil. Todo o exército, Deus diz. Todo. Com você. E avance e contrai. Eu já os entreguei em tuas mãos. E na sequência do versículo 2 ele diz: E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Vocês podem pegar. Se a Cã tivesse só esperado. Deus sabe nos recompensar. Deus sabe nos dar no momento certo a nossa necessidade. Mas a gente acha que nós precisamos fazer uma reserva para os momentos de dificuldade. Então, eu vou usar de maneiras ilícitas para reservar algo para a minha posteridade. Veja só isso. Ele poderia ter a vestimenta babilônica, ele poderia ter a prata, ele poderia ter o ouro, se tão somente esperasse mais um pouquinho. Só isso. O que Deus está nos dizendo aqui com o um texto assim? Pode passar isso, por favor. Primeira coisa... Satanás é mentiroso irmãos, ele mente, Satanás é o inimigo das nossas almas, ele mente, com promessas falsas, ele tenta fazer com que você dê ouvidos a ele, depois ele destrói a sua alma, Satanás é mentiroso nós não devemos ouvir a voz dele buzinando no nosso ouvido o tempo todo as coisas que sabemos que ofende um Deus santo. E ele fica buzinando. Ele é mentiroso. Antes de pegar esse, qualquer coisa, ou, ou cobiçar qualquer coisa, ou tentar esconder alguma coisa, lembre-se, você nunca peca sozinho. Que o teu pecado tem consequências, que atinge as outras pessoas. Lembra que um Deus santo não coabita com o pecado. Lembra disso? A história de Acã é um preventivo né? também. É uma história preventiva. É, pode passar isso, por favor. É uma história preventiva aqui. Sobre a ira e a misericórdia de Deus. A ira de Deus sobre o pecado. E a misericórdia de Deus em não nos permitir permanecer nesse pecado. Pode nos parecer, talvez é duro demais, às vezes Deus agir e nos tratar com dureza, às vezes pode parecer injusto da parte de Deus, mas é um ato de misericórdia, Deus não quer nos permitir permanecer nessa situação ou nessa circunstância, se você quer saber aqui um pouco mais, a Acã representa toda a raça humana, e somos eu e você. A Cã representa toda a raça humana. Nós pecamos, nós tentamos esconder o nosso pecado, nós trapaceamos, nós, nós quebramos as nossas promessas e nós culpamos os outros pela nossa, pelos nossos problemas, pelas nossas mazelas. Somos nós. Mas o pecado é tão sério, gente, tão sério que Jesus teve que vir e morrer por nós. Tão sério é o pecado. Que esse seja um testemunho para nós hoje. Que com a cana nós possamos também aprender de que não se pode encobrir pecado. Pecado precisa ser reconhecido e lidado com ele. Que possamos encontrar a misericórdia em Cristo, a misericórdia que nós precisamos hoje. Queria Deus que possamos viver assim, na busca né, em, em Cristo, né, para essa graça e misericórdia que nós precisamos. Esse é o meu desejo para cada um de nós, que nós possamos ter uma, uma vida séria com o Senhor, não andar levianamente. Nossa vida aqui nessa terra, irmãos, nós só temos essa única para viver e essa única oportunidade de testemunhar da graça e do amor do Senhor. Vamos viver ela para que ela possa ser uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que realmente possa conectar com a graça, e a graça e o amor do Senhor na vida daqueles que ainda não o conhecem. conhecem. Que possamos ser esses instrumentos que levam Deus a sério e que demonstram, através do testemunho de vida, a nossa fé e a nossa devoção ao Senhor. Que seja assim. Que seja assim. Querido Deus, nós chegamos diante do Senhor e sabemos que somos como Acã. Nós olhamos, nós cobiçamos e, muitas vezes, pegamos coisas que seria melhor não ter nem passado perto. Deus, nos ajude a levar o Senhor a sério. Não permita que a gente traga pecado para o teu arraial, para a tua família, para o teu povo. Não permita isso, Senhor. E que se nessa manhã estivermos vivendo vidas duplas, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos ajude a abandonar o antigo modo de viver e viver na dependência do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Eu peço nesse dia que o Senhor também nos guarde, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença ainda e que a Tua palavra habite ricamente em nosso coração. E dessa forma teremos elementos para pecar menos e quando pecar, confessar e trazê-los diante do Senhor. Ajude-nos assim, Deus. Oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém.